0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Bula. to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. Kto, kto Cześć zaczyna? dziewczyno.
1: Ja zacznę. Cześć dziewczyny, chłopaki, wszystkie osoby. Mamy dzisiaj gościnie. Tak, jest to z nami ja. na pokładzie.
2: Dominika. Cześć Dominika.
0: Mazurek. Ta Dominika. Dominika.
2: Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tutaj być.
0: Bardzo Myślę. dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. No... Tak, e, powiem, powiem Ci, że ciężko jest czasem poprosić kogoś, zaprosić kogoś do odcinka e, i zawsze trochę się tak krępujemy, jak to robimy, no bo liczymy się z tym, że zawsze ktoś może odmówić, mm. no więc jest zawsze taka niepewność i potem jak się ta osoba zgadza, to jest super i potem, potem możemy razem nagrać i to też jest stresujące. Ja
2: się bardzo cieszyłam, jak zobaczyłam zaproszenie, bo no tak jak mówiłam, słucham Was już od dawna i ucieszyłam się, że mogę być w jednym z odcinków.
1: My się bardzo cieszymy, że przyjechać nasze zaproszenie. My sobie z Dominiką wcześniej pogadałyśmy, spotkałyśmy się na kawce, poczekałyśmy już z urlopu. Ona wypoczęta yy, przed urlopem, nie po urlopie, nie bez urlopu.
0: My bez urlopu, ale jesteśmy gotowe, bo miałyśmy trochę czasu, żeby przemyśleć, o czym chcemy porozmawiać. I temat dzisiejszego odcinka to... Porażka. Tak. Sukces. Ale głównie porażka, mm. sukces jakby w kontrze do porażki i czy w ogóle warto w ten sposób myśleć o swoich osiągnięciach, o dokonaniach, przypadkach i tak dalej.
1: Będziemy gadać o tym, co porażką jest, co porażką nie jest i dlaczego w sumie tak
0: jest. No właśnie, no to może y, byśmy zaczęły sobie od takiej rozkminy, co, czy, czy jakby jesteśmy stali powiedzieć, czym dla nas właściwie jest porażka? Yy. Czy to jest jakby coś takiego totalnie strasznego, czy to jest jakaś normalna
2: rzecz? Ja przygotowując się do tego odcinka, nawet sobie sprawdziłam w słowniku, co znaczy porażka. I było napisane, były dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie to jest przegrana bitwa. Mhm. Czyli już jakby jest założenie tej rywalizacji z kimś, nie? A drugie znaczenie to bardzo poważne niepowodzenie. I jak sobie myślałam o moich porażkach, to tak... Yy, nie nazwałabym teraz tego niepoważ, poważ, yy, poważnymi niepowodzeniami, bo raczej to były jakieś tam takie osobiste... Yy, nie wiem, niewypały? Nie wiem, jak to powiedzieć, ale to brzmi super poważnie. Jakaś przygrana bitwa.
1: No przygrana bitwa brzmi bardzo poważnie, Ja już widzę Aleksandra Wielkiego, który po prostu... <grych>
0: Umiera. Znaczy on nie umarł na polu bitwy, ale generalnie to jest moje wyobrażenie. Tak, trochę mi się też kojarzy z takimi słowami typu właśnie klęska, jakiś, nie wiem, jakiś upadek, coś takiego bardzo, bardzo poważnego. Wielkie słowa. Wielkie słowa, ale mam wrażenie, że słowo porażka się jednak pojawia w takim życiu codziennym częściej niż klęska. Mm. <laughs> I na szczęście. Na, szcz na, na szczęście. I właśnie pytanie, czy to, co my postrzegamy za porażkę, nie jest jednak troszeczkę na wyrost, to znaczy czy nie jest tak, że troszeczkę może, no bo nie wiem, ja bym bardzo chciała, żeby porażka została znormalizowana, mhm. bo wydaje mi się, że y, no, takie niepowodzenia mogą się nam na każdym polu życia, nawet nie mogą, one muszą się nam przydarzyć, tylko mam wrażenie, że przez to, że żyjemy może w takiej kulturze sukcesu, zwycięzców, mhm. liderów, to, że ta porażka bardzo szybko ludzi podłamuje. Mhm. Że mimo, że m, prawdopodobnie jakoś tam może świat się nie wali w tym momencie, kiedy coś ci nie wyjdzie, to, to to właśnie słowo porażka jest tak często używane, a jednocześnie właśnie takie ciężkie i od razu ci się wydaje, że po prostu, że zawiodłaś na przykład, tak, że zawiodłaś mhm. czyjeś, a przede wszystkim swoje oczekiwania. No tak, jak myślę o porażce, to właśnie mam wrażenie, że mm, nie potrafimy w ogóle żyć z porażkami za bardzo, pogodzić się z nimi.
1: No wiesz, mm. jak porażki to są przeglane bitwy, no to od tego się umiera często, mm, tak. więc ciężko z tym żyć. <grym> no ale
0: nie w życiu codziennym.
1: Nie, właśnie jak Dominika mówiła o tych definicjach, to jest w ogóle bardzo ciekawe, to mi przyszło do głowy właśnie, jak mówiłaś tu długą definicję, Mhm. o tym, że jest to wielkie niepo niepowodzenie tak, poważne niepowo niepowodzenie to ja pomyślałam, no wiecie większość moich porażek to są pewnie drobne potknięcia, mhm. na których wywalam się na prysk, ale na pewno nie są to wielkie niepowodzenia
0: mhm. tylko to są wielkie w moich oczach tak. tak. no ale też co, dla każdego co innego pewnie jest porażką, bo e, nie wiem, dla jednej osoby m, zawalony egzamin to może być porażka, mhm. dla innej to może być takie, no dobra są nie ma spiny, są drugie terminy E, dla kogoś, e, nie wiem, nieudane małżeństwo to może być porażka a, a dla innej osoby to może być po prostu kolejna lekcja od życia i to wszystko zależy od tego w jaki sposób do tego podchodzisz, ale jeżeli bardzo dużo od siebie wymagasz i czujesz jakąś dużą presję na sobie, to każde twoje potknięcie może być w twoich oczach porażką
1: Zgadzam się z tym, a jakie w ogóle jeśli chcecie się tym podzielić, przyszły wam do głowy skojarzenia, jak usłyszałyście, że będziemy grać o porażce
2: ja sobie myślałam o moim życiu przed psychoterapią i po psychoterapii i moje życie przed psychoterapią to właśnie wszystkie moje potknięcia, to, to były porażki. Na przykład oblane prawko za pierwszym razem, a zdam z drugim, więc jakby jest ten sukces na horyzoncie, ale go porażka, czy tam nawet właśnie takie jakieś słabsze oceny, to, to wszystko właśnie były porażki, bo bardzo skupiałam się na wynikach, mhm. żeby jakby osiągać lepsze wyniki, no to starałam się i każde właśnie jakieś niepowodzenie, to, to była dość duża porażka.
1: Tak mimo, już te rzeczy, o których mówisz, to były rzeczy, do których można podejść właśnie po przez... raz tak.
2: wielokrotnie. Mhm. Czyli można było powiedzieć, że to są jakieś tam nieudane próby, ale jakby można podejść i, i się sprawdzić jeszcze raz.
0: No
1: my też nie zdałyśmy prawka za pierwszym razem. No, ja stałam za trzecim
0: chyba, tak. A wiecie, wiecie co, ja mam chyba jeszcze gorzej, bo jak ja myślę o porażce, to z takim, takie rzeczy z mojego życia, które mi się kojarzą jako bardzo duża porażka, to najczęściej były jakieś rzeczy, na które nie miałam wpływu za bardzo, typu na przykład jakieś tam nieudane życie uczuciowe, jakieś nieodwzajemniona miłość, coś takiego I dla mnie to było bardzo upokarzające i bardzo to silnie odczuwałam jako porażkę. No a prawda jest taka, że niewiele mogłam zrobić z tą sytuacją, prawda? No bo ktoś albo odzajma twoje uczucia, albo nie. I to nie zależy od tego, jaką jesteś osobą, jak wyglądasz i tak dalej. To jakby działa albo nie działa. Więc yy, pamiętam, że kiedy miałam jakąś taką serię, te kilka lat takich, kiedy mi to kompletnie właśnie nie szło, to za każdym razem, kiedy się orientowałam, że to już na pewno nie uda, to właśnie z tym mi się okaże słowo porażkę, z tym uczuciem wtedy, że po prostu... Mm znowu znowu jakby ktoś nie dostrzegł we mnie tego, co ja chciałam, żeby dostrzegł. No, to tak. A drugie skojarzenie, już bardziej lajtowe, to z tym, jak nie dostawałam pracy, którą bardzo chciałam. I to jest też takie poczucie, że szczególnie jak już dojdziesz gdzieś daleko w tej rekrutacji, więc z jednej strony no, cieszysz się, bo to oznaczało, że byłaś na jakiejś tam krótszej liście mhm. kandydatów już. Na przykład, nie wiem trzy osoby, dwie osoby były prane, brane pod uwagę już w tych następnych etapach, ale jednak to ty odpadłaś i, no i myślisz sobie, kurczę, no, porażka. Bo, tam, bo pozostali byli lepsi. Albo pozostałe. No. A ty? Ja wam
1: powiem, że mnie ogarnął taki... Yy, no może nie obezwładniający, ale takie totalne właśnie poczucie zdenerwowania, jak zaczęłam o tym myśleć i przychodziło mi do głowy naraz wszystko i nic. Mhm. Przychodziło mi do głowy takie Wiecie, tak jak życie wam miga przed oczami, niby jak tam się odchodzi, no to właśnie mi przyszło do głowy, dobra, tutaj y, jakaś sytuacja ze szkoły, co tam, nie wiem, załóżmy, nie wygrałam jakiegoś konkursu, albo tutaj sytuacja, że y, rzuciłam studia i to było po prostu najgorsze na świecie wtedy nie, oczywiście. Nie Dwa razy. No, no, same. <śmiech> <śmiech> um, ale właśnie, że to nie było, ni, ni, nic mi się nie wykladowało taki, wiecie, jakby... Spodziewałam się, że wyklary mi się jakiś monumentalny moment z tego, z tego po prostu gali Mathiasu, emocjonalnego, a wykładały się w sumie takie bzdety. Troszkę. Może nie bzdety bdety, bdety dzisiaj, nie? Ale jakby nic takiego... No nic porażającego. Myślałabym, że to będzie jakieś takie bardziej dramatyczne.
0: i może twoje życie jest pasmem sukcesów po prostu? <laughs> e,
1: nie, myślę, że to może być mechanizm taki, wiesz, samozachowawczy, że ja stram się, wiesz, po prostu tym myśleć, bo gdybym pewnie zaczęła to zgrybywać, to bym, wiesz, może na coś wpadło. Ale tak w sumie myślę, że jest całkiem okej, okay,
0: no. Mi się wydaje właśnie, że we wszystkich takich niepowodzeniach, czy już nazwijmy to porażkach, właśnie mm, no one muszą nam się przytrafić, bez tego się y, nie da przeżyć swojego życia i Właśnie fajnie jest chyba umieć się potraktować, oczywiście po jakimś czasie, no bo wiadomo, musimy się pozbierać, jeżeli coś, przeżyliśmy jakieś rozczarowanie, no to od nikogo bym nie oczekiwała, że następnego dnia po prostu wstanie i już powie, dobra, to już jest przeszłość, teraz patrzę tylko przed siebie, to jest po prostu trzeba jakąś tam żałobę y Nosić po jakichś nieudanych y, rzeczach, ale myślę sobie, że fajnie byłoby z tego wyciągnąć jakąś, jakieś wnioski i właśnie już przestać to analizować i tego już nie rozpamiętywać. Tylko jakby, jakby pamiętać, że to się wydarzyło, ale już właśnie w tym tak nie grzebać mocno. To, to co już mhm.
1: brzmi bardzo pięknie, ale myślę, że jest na pewno trudne do osiągnięcia. Na pewno.
0: zaczyna na początku. Po
1: tak, z... bo
2: ja zaczęłam właśnie od tego, że jak, jak zapytałeś o porażkę, to że mam takie dwa etapy, że przed psychoterapią, bo tak. psychoterapii i teraz właśnie po psychoterapii yy, w ogóle nie wiem, co miałabym w tym okresie roku teraz prawie określić jako porażkę. A na pewno było sporo potknięć. I po prostu chyba już przestałam tak myśleć yy, zero-jedynkowo, określać coś, co, coś sukcesem, a mhm. coś
1: porażką. Czyli rzeczy, które kiedyś byś uznała za porażkę, które tak. się pewnie wydarzyły w ciągu tego roku, dzisiaj po prostu
2: nawet nie próbuje głowy. Tak, ale mhm. to nie to, że olewam wszystko, mhm. tylko po prostu przyjmuję to i staram się to jakby racjonalnie sobie wytłumaczyć. Na przykład y, robiłyśmy ze znajomą live'a na Instagramie mhm. i aplikacja po prostu nie zadziałała, nie zapisała nam tego live'a. Kiedyś bym po prostu płakała tydzień po tym, bo się starałam, przygotowałam się, ona chyba też y, zależała nam na tym, y, no i y, po prostu byłby czynnik zewnętrzny, nie miałyśmy kompletnie na to wpływu. Tak jak ty się powiedziała wcześniej, czyli to są właśnie rzeczy, często przypisujemy sobie
1: winę za rzeczy, które są totalnie poza naszą kontrolą, bo to, że Instagram nie zadziałał, no to
2: jakby... No nic nie mogłyśmy na to poradzić. Nic kompletnie.
0: chyba właśnie często sobie tak myślimy, że jeszcze mogłam coś, nie wiem, jeszcze lepiej coś zrobić, jeszcze lepiej się przygotować, jeszcze inaczej podejść do tego i wtedy na pewno by się udało. Więc to ja jestem beznadziejna. No i... Jakby nie, nie dziwię się w sumie, że jeżeli wywieramy na sobie taką presję, cieszę się, że już tego nie robisz że już ci się udało przejść przez ten etap, a jeżeli wywieramy na sobie taką presję, to nic dziwnego, że właśnie każde najmniejsze potknięcie jesteśmy w stanie nazwać porażką.
1: Mm. No. Ja w sumie też o tym pomyślałam, że mm, ja ostatnio rekrutowałam się do takiej pracy, zobaczyłam ogłoszenie o pracy, którą uznałam, że chciałabym w sumie wykonywać. Ta rekrutacja była dość skomplikowana i wieloetapowa. Yy, i wydaje mi się, że właśnie takim sposobem przed którym mój własny mózg, yy, bo kiedyś pewnie nie, dost, nie dostałam tej pracy, spoiler alert yy, ale kiedyś mi pewnie właśnie, na szczerze nie jestem przeznacza do szukania pracy, to myślę, że rozpatrywałabym nie dostanie pracy w kategoriach porażki a to, że tam było kilkaset osób stanowisko, nie, stanowisko to nie jest ważne, ja się nie dostałam mm -hmm. i to znaczy, że wszystko jest B ale moim odruchem kiedy zaczęłam tam aplikować, było to, że ustawiłam sobie jakby kategorię sukcesu nie było dostanie pracy, tylko było przejście pierwszego etapu. I to znam, że to jest, jak przejdę ten pierwszy etap, to generalnie, czy dostanę tę pracę, czy nie, no, wiadomo, byłoby miło, ale to już nie będzie jakby takie ciężkie. Jakby ten ciężar gatunkowy sobie przesunęłam w ogóle na coś innego. No nie dostałam tej pracy, więc było dużo lepszych, dużo więcej lepszych kandydatek, ale ja nie miałam takiego poczucia pustki po tym, albo takiego poczucia przegrania, bycia przegrywem, mhm. bo po prostu hmm, skategoryzowałam sobie sukces hmm, bardzo malutki.
0: No i to jest sukcesi. mądre. tak, mądre, mały sukcesik. No, żeby... Bo wiecie co, bo w ogóle jest tak trochę, że mm, bardzo dużo się mówi o sukcesach, spektakularnych sukcesach i spektakularnych porażkach, a tak jakby życie nie składało się z tego wszystkiego, co jest pomiędzy. Z tej drogi. Z tej drogi, tak. I ze zwykłych zdarzeń, które mogą nie leżeć w żadnej z tych kategorii. Po prostu zdarzeń z naszego życia. No i jak się przygotowywałam, to sobie pomyślałam, że e, bardzo dużo właśnie się m, mówi o różnych ludziach, którzy odnieśli jakiś taki sukces, taki, ale to musi być taki gigantyczny sukces, taki na skalę światową. I pamiętam, jak byłam w takim trochę trudniejszym momencie mojego życia. I nie bardzo wiedziałam, co mam z nim dalej zrobić, jakby w jaką iść stronę. I generalnie wszystkie historie, które gdzieś tam czytałam, które do, na, mnie atakowały z mediów, totalnie mnie demotywowały mhm. bo wszystkie były właśnie o jak szukałam jakiegoś tam pomysłu co mogłabym robić w życiu, bo chciałam zmienić pracę i miałam wrażenie, że ja już w ogóle m, tak naprawdę nic nie mogę zrobić bo tak, jestem trochę za stara już, żeby iść na studia e, i to przecież głupio tam z dziewiętnastolatkami studiować więc m, no to chyba nie Boję się iść na studia same magisterskie, bo na pewno będę do tyłu za wszystkimi i będę musiała sama bardzo dużo nadgonić, a będzie mi ciężko to zrobić i raczej chyba się nie chcę tego podejmować. myślałam, to może jakiś własny biznes, po czym sobie zaczęłam czytać, jak się teraz zakłada biznesy. No i same historie jakichś, wiecie, 20-latków, którzy po prostu założyli jakieś technologiczne startupy i już po prostu tam odcinają kupony, mają 25 lat i generalnie ja nigdy nie widziałam tyle pieniędzy, ile oni zarabiają i poczułam się taka po prostu uwięziona w tej swojej przegródce, że, że ja do niej trafiłam, ja nie będę mogła z niej wyjść i y, ten sukces innych ludzi mnie dołował i kompletnie, kompletnie demotywował.
2: Mm. To ja miałam podobnie, gdy właśnie byłam w takim dołku, rzuciłam studia, y, też nie wiedziałam w którą stronę iść y, i najbardziej dołowały mnie zdjęcia osób po obronach. Mm. Z pracami, nie? Robi się takie zdjęcia. Robi się. I o matko, to było dla mnie takie no przytłaczające właśnie, bo, bo tutaj właśnie włączało się to porównywanie się do innych, że ona już ma tyle i tyle lat, jest prawie, że w moim wieku już przeszła tę drogę, którą ja powinnam przejść i, i właśnie no, to, to było dla mnie ciężkie i to, to wtedy uważam jako za sukces, że komuś właśnie w moim wieku wydawało mi się wtedy właśnie z taką samą jakby nie wiem, energią, przestrzenią umysłową, z takimi samymi zasobami chociaż tak naprawdę to nie musi być prawda, bo nie miałam pojęcia o tych ludziach po prostu widziałam ich zdjęcia na Facebooku yy, im się udało a mi nie a w czym ja jestem gorsza no jakby zapominałam o swojej jakby drodze, o swoich problemach widziałam tylko ten taki końcowy efekt. Uh -huh. nie? nie w ogóle jakby nie znając ich drogi studiowania, ich podejścia. Hmm. No tak.
0: Jeszcze tak czasem się pokazuje takie historie, właśnie jak to, to pamiętam, że to miało być motywujące. W pewnym momencie powstał jakiś taki timeline, gdzie były różne znane osoby hmm. i informacje o tym, że oni osiągnęli sukces tam, nie wiem, mając 55 lat, 62 lata i tak dalej. A wiecie, ja myślałam tylko ojejku, to jeszcze tyle muszę czekać w takim razie. No to co ja będę robić? W sensie, aha, czyli może trzeba, masz albo fartak, jesteś bardzo młoda i szybko ci się uda coś zrobić tak po prostu mega dobrze, albo musisz bardzo długo zbierać te doświadczenia i bardzo długo się tułać po jakichś miejscach, w których ty, nie chcesz być, nie wiem, wykonywać jakieś dziwne prace, które ci do końca nie interesują, żeby wreszcie znaleźć to, to coś yy, swojego. I w, w ogóle wszystkie te historie o sukcesach po prostu po prostu kompletnie mnie dołowały bo tak jak powiedziałaś no porównywanie się do innych sprawia, że najczęściej porównujesz się w tą gorszą stronę też, też, widzisz no, to, że nie... inni są lepsi, a ty jesteś gorsza nie w drugą stronę, że jestem lepsza niż oni wszyscy
2: nikt też na Facebooku nie umieszczał zdjęć yy, po tym jak rzucił studia nie, nie było tej <śmiech> drugiej strony do której można byłoby się odnieść o, on też zrezygnował ja mu też się nie podobało albo o, ona też odpadła czy coś takiego nie mówi się właśnie o, o tych takich, no tutaj mów, robię teraz cudzysłów, porażkach yy, i tych takich, yy, nie wiem, zakrętach na, na tej drodze życia.
1: No akurat w takim temacie bardzo była dla mnie yy, fajna działalność Weroniki yy, Zimnej, bo ona mówi dużo o tym właśnie, że nie zrobiła takiego standardowego kursu życia, czyli hmm. matura, studia i później pierwsza praca, tylko trzeba robić to w kompletnie inną stronę i to jest super. Ja myślę, że gdybym ja słyszała taką historię, gdy byłabym nastolatką, to yy, to byłoby budujące dla mnie. Nawet dzisiaj, jak już jestem dawno po byciu nastolatką, to jest dla mnie budujące, <grytanie> że można by w różny, różny inny sposób. Ale mówimy tu o porażkach, a tak naprawdę wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy, które, o których my mówimy, albo które my postrzegamy jako nasze przyszłe porażki, nie wiem, jak one wynikały w ogóle z naszych wartości czy z naszych w ogóle oczekiwań, a ile do oczekiwań zewnętrznych osób. No bo mm -hmm. na przykład dla mnie studia, w moim wypadku, to było oczekiwanie innych osób wobec mojego życia, czy y, jak powinno wyglądać moje życie i że jakby studia to jest element, który jest konieczny do tego, żeby moje życie było pełne dalszych sukcesów, a przynajmniej co jest porażek. Y, I to nie było moje marzenie. W sensie na pewno nie w takiej formie, jak to wyglądało, kiedy ja studiowałam. I nie wiem, mi się wydaje, że mi dużo dało właśnie zrozumienie tego, też właśnie na psychoterapii, mhm. że y, to nie jest do końca moja porażka. Bo ja się tak nie wychowałam. Wiecie o co chodzi. Mhm. Że to jest takie, no, że Może ja trochę zrzuciłam ten ciężar odpowiedzialności, porażki, a na przykład w tym wypadku moją rodzinę.
0: Mhm. Bo y, no to nie, po prostu nie, nie, ja nie rezonowałam z tym pragnieniem tak bardzo. Mhm. Ja mogę się do tego, też jakby też czuję, że tak było ze mną i e, chociaż mam wrażenie, że Um, u mnie w domu ten nacisk y, może nie był jakiś taki silny, ale ja raczej czułam takie, taką presję ogólną i rówieśników, i szkoły i tego, że um, właściwie to było takie oczywiste że to było z góry założone że my wszyscy trochę na takiej taśmie produkcyjnej, wyjdziemy z tej szkoły, wiecie, będziemy jechali na tej taśmie i takiej po kolei jak te na, na kreskówkach, nie wiem, spadają jakieś tam puszki z zupą do kolejnego, kolej, nie wiem do, na kolejną taśmę produkcyjną to możemy tak z tego liceum spadniemy prosto na te studia i potem z tych studiów tak prosto spadniemy do tej pracy I, yy, no i jeszcze gdzieś tam po drodze zahaczymy o założenie rodziny i że to wszystko będzie takie na maksa ustrukturyzowane będzie wyglądało tak jak nie wiem, z filmu czy z podręcznika i yy, i generalnie bardzo, w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać rzeczywiście co jest ze mną nie tak że to nie idzie w tą stronę, że to nie idzie po tej taśmie produkcyjnej taką prostą drogą, tylko, że właśnie jakoś strasznie naokoło, ale na szczęście y, wiele osób w moim otoczeniu miało bardzo pogmatwane drogi i studiowania, i pracowania, więc tak naprawdę mam stosunkowo niewiele znajomych, którzy rzeczywiście tak jakś pra skończyli te studia, że tam 3 lata licencjatu, 2 lata magisterki, że to zrobili po prostu longiem, i ogarnęli temat i potem poszli do pracy. No, ale większość osób jednak jakoś tak miała swoje górki dołki. No i to było właśnie fajne, że okej, okay, może jakoś tam w mainstreamie tego nie było widać. No i, i, i czułam, że może trochę jestem taką, taką luzerką, ale z drugiej strony przynajmniej miałam jakichś takich znajomych, na których mogłam się wesprzeć, którym też tam, nie wiem, kogoś wyrzucono ze studiów w ogóle... A tu ktoś bardzo długo nie miał pracy. W ogóle nie miał pieniędzy, na przykład taki musiał pożyczać od znajomych itd., itd. Więc jakoś tam dzięki temu się trzymałam, ale byłam, pamiętam też bardzo dużo lęku z tego okresu, kiedy właśnie jeszcze kiedy zrzuci, rzuciłam studia i nie miałam pracy i byłam w takim po prostu takim zawieszeniu kompletnym. To, to było hmm. straszne
2: doświadczenie. Tak, ja, ja to tak samo pamiętam. Ja przede wszystkim pamiętam taką samotność, bo właśnie miałam takie przeświadczenie, że wszystkim innym się udało i wszyscy inni studiują, tak jak powiedziałaś, nie? czyli trzy lata, dwa lata, koniec, praca, potem rodzina. Ja bym jeszcze do tego obrazka dodała takie oczekiwanie pójścia na studia jakieś prestiżowe, najlepiej niehumanistyczne, bo, bo tylko po takich jest praca. Mhm i, i ta, po takich jest prestiż i po, po takich są pieniądze, a to jest najważniejsze. Znaczy, tak mi wymawiano, szczególnie w szkole właśnie, był bardzo duży taki, yy, nie wiem, taka, dużo było takiej pogardy właśnie dla, dla osób z, z klas humanistycznych, mhm. bo, bo tam po prostu szły osoby, które jeszcze nie wiedziały, co chcą robić, a niby do tych klas takich ścisłych szły osoby już takie niby... Skupione na, na swojej takiej ścieżce, już zaplanowanej. Potem okazywało się o, oczywiście, że to jest kompletna bzdura. <grych> Ale no tak, to właśnie pamiętam. Ale właśnie jak rzu rzuciłam studia raz i drugi, to, to czułam się bardzo taka samotna. Pomyślałam, że, że tylko mi się nie udało. Bo, bo nikt po prostu... Nie tym... przechodził
1: przez to, co ty... Aby nie mówił ci, że przechodzi przez... Tak, nikt
2: o tym nie mówił. Dopiero niedawno dowiedziałam się o kilku znajomych mi osobach, które, które też się, czy to borykały właśnie z problemami psychicznymi, z zdrowiem psychicznym w trakcie studiów, czy właśnie rzucały studia. No to jest na pewno temat,
1: który trzeba normalizować, ale jak ty mówiłaś o liceum, o tej szkole, no to mm. w moim liceum, w którym ja się uczyłam, mm, był bardzo wysoki poziom i był ogromny nacisk, żeby ten wysoki poziom utrzymać, łącznie z tym, że osoby, które jakby go nie sprawdzały, były wydalane ze szkoły jakby nie, nie dorównywały do góry, że tak powiem, to hardkorowe nie, nie polecam doświadczenia ale klasy słuchajcie, ja nie chodziłam do klasy humanistycznej, nie chodziłam do klasy prawniczej, mając 15 lat, no przecież to brzmi idiotycznie fakt faktem, dużo osób z mojej klasy została prawnikami nie wiem na ile dlatego, że chcieli, a na ile właśnie dlatego, że to jest prestiżowy zawód z całą masą kasy, mimo, że miałam kolegę w tej klasie prawniczej, który poszedł na studia prawnicze, który marzył o byciu mechanikiem i kochał samochody po prostu zdecydowanie ponad prawo. Inne klasy oczywiście nazywały się inżynierska, lekarska, menadżerska. Ja była w menadżerskiej. No i <śmiech> <śmiech> to już właśnie pokazuje, na jak wczesnym etapie dostajesz po prostu taki plikaz, że oto moment wyboru. Niebieska pigułka, czerwona pigułka, klasa lekarska, klasa prawnicza. Hmm. Który w żeby zawód chcesz wybrać? Ucz się pilnie i wtedy tobie, tobie się to uda. i Nawet nie masz czasu zastanowić
2: się nad tym, czy w sumie o to ci chodzi. Tak, a jeszcze bym dodała do tego, że przez ten cały system edukacji, tak od początku, czyli tę podstawówkę gim gimnazjum, jakby w ogóle nas się nie stawia przed żadnym wyborem. Po prostu musisz się uczyć czegoś nakazanego odgórnie, w ogóle nie ma, nie ma dyskusji. Tak, jesteś na, na tej taśmie. Tak, tak. A potem, jakby ktoś cię stawia przed wyborem, i opisuję go jako najważniejszy w życiu. I, I wtedy jest po prostu taki lęk, no bo teraz przez tyle lat nie, nie musiałam niczego wybierać, nie musiałam o niczym decydować, a teraz jestem przed taką decyzją, która po prostu wpłynie na całe moje życie.
1: Zaważę na resztę tak. swojego życia. No i ja tak miałam przed maturą, yy, klasę maturalną i jeszcze drugi semestr, to, to był chyba najgorszy okres w moim życiu. Ja byłam ciągle zestresowana jakby to był bardzo ciężki okres, bo nie dość, że jest ta ogromna presja na podjęcie jednej właściwej decyzji. Są matury, są egzaminy. Ja się nie sprawdzam w sytuacjach egzaminacyjnych, po prostu to jest najgorsza chyba dla mnie sytuacja, jaka może być z takich, niczącym nie, nie wiem, wojny czy takich już faktycznie kryzysów globalnych. Do tego stopnia, że po prostu ja wtedy wpadłam w ogromne problemy. Takie właśnie ze własnym zdrowiem psychicznym i nikt nie był w stanie nawet mi pomóc, bo nawet nikt nie był w stanie zobaczyć tego, że Coś jest nie tak. Dopiero kiedy ja po prostu pękłam, już nie było co zbierać, to faktycznie wtedy była taka reakcja, że aha, czyli może ta presja była za duża mhm. e, całego tego otoczenia. E, ale to dalej nic nie zmieniło, bo ja właśnie nie miałam czasu ani żadnej przestrzeni, żadnych właśnie nie miałam innych historii ludzi, którzy wybrali inaczej. E, ja po prostu, słuchajcie, szłam z tym na pierwsze studia, które nie były jakby do końca moim wyborem. Na szczęście z tych studiów odeszło bardzo dużo osób razem ze mną, więc przynajmniej czułam, że to nie, nie tylko Solidarnie. ja, tutaj, Tak, dokładnie. To chyba dwie trzecie ludzi odeszło w ciągu pierwszego roku. Um, ale ja sobie z tymi, potem poszłam na kolejne studia i tak dalej i jakby ja z tymi wszystkimi szczami nie poradziłam, dopóki nie miałam, nie wiem, 25 lat, kiedy sobie uświadomiłam, że może faktycznie za szybko chciałam przeskoczyć te schodki. To że nie wiem jak wy miałyście, ale w szkole przychodziło bardzo dużo czy bardzo łatwo a jednak jak przechodzisz w pewien wiek to już nie jest tak łatwo i po prostu rzeczy są bardziej skomplikowane i jakby ja już muszę poświęcać więcej czasu mhm. żeby jakby mieć namiastkę tego samego co miałam kiedyś w ogóle mi się to nie mieściło w głowie
0: no wydaje mi się, że teraz może być trochę lepiej Mo mam nadzieję, że młodym ludziom jest... Y trochę lepiej, mimo że social media są okropne i, i, i krzywdzą bardzo wiele osób i jakby porównywanie się do innych nigdy nie było tak bardzo na wyciągnięcie ręki ale może jest jego, tego, taki pozytywny aspekt, że masz dostęp do całego świata i możesz zobaczyć jak ludzie żyją na różne sposoby a ja jako nastolatka widziałam tylko życie mojej rodziny, życie rodzin znajomych moich rodziców czy, czy moich koleżanek, kolegów z klas no i tam jakby jedyne alteracje jakie były to ewentualnie rozwody, przeprowadzki, ale nie było za dużo jakichś takich, wiecie, alternatywnych pomysłów na życie. I myślę, że w ogóle jako młodej dziewczynie brakowało mi tego, żeby poznać jakichś ludzi ode mnie starszych, którzy opowiedzą mi swoją historię, opowiedzą mi jaką drogą doszli do tego, co robią teraz. Bo, bo ty widzisz po prostu właśnie tą, tą metę, ale do tej mety jest, jest, jest daleko i ta droga jest ciężka. No więc ym, zastanawiam się czy, czy rzeczywiście teraz jest, czy teraz jest łatwiej, czy to wszystko nadal jest takie samo, bo, bo jednak pójście na studia nadal jest odbierane jako coś bardzo elitarnego. U mnie w szkole na przykład yy, tak yy, nie wiem, dosyć pogardliwie się wypowiadano o szkołach zawodowych albo ludzie z technikum to na pewno były jakieś, jakieś dresy, wiedzy co się nigdzie indziej nie dostały i tak dalej, a w ostatniej klasie, w klasie maturalnej nasz nauczyciel przedsiębiorczości nam uświadomił, że ci ludzie są przed nami w tym wyścigu, bo oni zaraz skończą szkołę i będą mieli jakiś zawód w ręku a my tak naprawdę jeszcze mamy ho, ho, ho przed sobą i w ogóle nie wiadomo co będziemy robić później no i to było dosyć mrożące krew w żyłach, jak słyszysz to w klasie maturalnej, bo nagle okazuje się, że jak to, to, to ten plan nie miał sensu, <grym> to wszystko po nic. No.
1: no, życie to nie jest ustawka, niestety. Jakby nie ma wszystkiego... mi w się, sensie że ten schemat właśnie się nie sprawdza, w sensie nie sprawdził się dla mnie, więc może do mi się wydaje, że się nie sprawdza, ale mam wrażenie, że on nie zachęca do
0: autorefleksji.
1: <grym grym> na żadnym jego etapie
0: no ale e, finalnie jednak e, trochę, tak nie, trochę tak pokończyłyśmy nie pokończyłyśmy tych studiów i e, nie wiem ja teraz z perspektywy czasu już nie uważam tego za porażkę, szczerze mówiąc rzucenie studiów uważam za jedną z najlepszych decyzji jaką podjęłam w życiu bo właśnie chyba już przestałam trochę już wyrwałam się z takiego myślenia że muszę to dokończyć, jak już to zaczęłam to po prostu już to zrobię i po prostu niech będzie, tylko stwierdziłam Wtedy naprawdę poczułam złość. Poczułam, że chcę przyjąć kontrolę nad moim życiem i że to nie jest to, co ja chcę robić. To tak naprawdę tracę czas i swoje... Mm. Że jestem nieszczęśliwa po prostu. Nie chcę, nie chcę tkwić w tej sytuacji. Yy, więc jakby finalnie ta por niby porażka to jednak był sukces w moim odczuciu.
2: To u mnie w ogóle nie było takiej autorefleksji, że yy, tracę czas, że może warto byłoby zrezygnować, tylko po prostu ja bym właśnie miałam taki bardzo trudny okres, że po prostu sobie nie radziłam i, i po prostu musiałam rzucić ja musiałam po prostu pójść na, na psychoterapię przede wszystkim musiałam odpocząć, bo na psychoterapii okazało się, że byłam przepracowanym dzieckiem w ogóle jak pierwszy raz to usłyszałam to aż prychnęłam, bo co to znaczy Jakby przepracowane dziecko, no przecież nie jestem dzieckiem pracującym w fabryce, czy nie jestem, nie byłam Miałam fajne dzieciństwo, beztroskie dosyć, a potem się okazało, że byłam przepracowana, bo po prostu bardzo dużo się uczyłam. Miałam taką... Sama na siebie nakładałam dużą presję tych dobrych ocen i takich wyników ponad przeciętną, że właśnie potem, jak poszłam na studia, to, to też mi wszystko dosyć łatwo przychodziło wcześniej. Jak gdy poszłam właśnie na studia, to po prostu już mi się nie chciało. To już był moment taki... Kurczę, już tyle zrobiłam, mam takie super wyniki. Czy, czy jakby i, i tak te wakacje po, po, po maturze to były najlepsze wakacje w życiu, bo nic nie musiałam robić, odpoczywałam. Jakby rodzice dali mi taką pełną labę, <grych> niczego ode mnie nie wymagali, a ja i tak jakby nadal potrzebowałam tego odpoczynku, no ale poszłam na te studia, no bo wszyscy szli. Mhm. Poszłam na, wtedy mi się wydawało, dosyć prestiżową uczelnię do SGH i bardzo trudno mi było stamtąd odejść no bo wydawało mi się, że to że złapałam Pana Boga za nogi jak to się mm. mówi <laughs> i że jak to teraz z takiej uczelni odejść no tak, całe życie ułożone potem, nie? tak, no wszyscy mówią, ale super wszyscy yy, obcy ludzie mi gratulowali czy właśnie w liceum czy, czy sąsiedzi jacyś czy znajomi rodziców no to było takie no to już teraz masz jakby ułożone życie a potem się okazuje, że jakby ja kompletnie tego nie chcę tam być, a w ogóle to już chciałabym odpocząć trochę. W ogóle nie wiedziałam, skąd ten stan takiego lęku i zmęczenia. No i właśnie dopiero potem na psychoterapii się okazało, że ja po prostu potrzebuję odpocząć i może gdy odpocznę, to wtedy może zdecyduję, co chcę robić, bo kompletnie nie wiedziałam, w którą stronę iść. Nie wiedziałam w ogóle, co lubię robić. Mhm. Więc jakby ten natłok takiej Presji, dobrych wyników. Po prostu przytłoczył całą mnie, bo we wszystkim byłam dobra, więc jakby nie wiedziałam, mhm. w czym tak naprawdę jestem dobra, a nie, że na przykład coś wymagało więcej wysiłku i mi akurat się udało coś osiągnąć, nie? Mhm. Tak,
1: byłaś w stanie włożyć ten dodatkowy czas, żeby po prostu tak. mieć tą piątkę, czy tam mhm. to dobry mhm. wynik, cokolwiek. A y, jak zaczęłaś odpoczywać, bo w którymś momencie zaczęłaś odpoczywać, to właśnie co tak. zauważyłaś w swoim, jaką zmianę zauważyłaś w swoim życiu, czy w swoim postrzeganiu na przykład właśnie sukcesów, czy porażek?
2: Mm. Z jednej strony to był bardzo przyjemny okres tego odpoczywania, no bo, bo już nie musiałam nic robić, ale z drugiej strony nadal miałam takie poczucie, że w końcu muszę coś wybrać. I to, bo mój odpoczynek zaczął się wcześniej niż psychoterapia. Mhm. Pół roku odpoczywałam, dopiero potem poszłam na psychoterapię i te drugie pół roku to właśnie rzeczywiście była taka zmiana myślenia i zmiana postrzegania tych sukcesów, porażek. Wcześniej mi się wydawało, że no odpocznę sobie kilka miesięcy, ale jakby no dłużej nie. Dłu nie, nie, no bo jakby taka długa przerwa w życiu. To no nie jest... ma czasu. Tak, no właśnie, nie ma czasu, nie ma czasu na ten odpoczynek. Więc to też nie było takie mm, nielimitowane. Mm -hmm. <laughs> y tylko raczej właśnie z takim, mm, nie wiem, z jakąś pracą na horyzoncie, czy, mm -hmm. czy właśnie jakimiś kolejnymi studiami, no coś trzeba było wybrać i tak właśnie nakładałam presję na odpoczynek. Nie, że nie był taki po prostu taki odpuszczenie i teraz jakby odnajdę swoją ścieżkę, odnajdę siebie, odgrzebię się z tych oczekiwań, tylko nadal y, wiedziałam, że to nie, jest, y, no to nie jest taka droga na długo. Mentalnie na
1: deadline po mm. prostu.
2: Tak, tak. No, tak. I dopiero właśnie jak poszłam na, na psychoterapię, to, y, no to, to wtedy zaczęłam sobie tak myśleć, nie w takich ogólnych kategoriach norm sukcesu i porażki, tylko po prostu o czym ja myślę, nie? czego ja potrzebuję, co bym chciała. Mm -hmm. Jakby odcięta trochę byłam wtedy od świata i od takich oczekiwań. Przynajmniej tak się starałam żyć. Tak, a się połączyć ze sobą. Tak, tak. Ja żałuję, że lepiej mam na psychot lepiej tak późno, a i tak dobrze
1: tak wcześnie. Ale mm. mimo wszystko myślę, że gdybym miała właśnie 18, 19, 20 lat, to mm, no po prostu jest łatwiej. Im wcześniej, tym wydaje mi się byłoby łatwiej w tym przypadku. Ja też miałam taki moment w swoim życiu, że e, właśnie zrezygnowałam ze studiów, mało pracowałam i chciałam skupić się na dostaniem się na wymarzone, wydawało mi się, studia. Przy czym ja się w ogóle nie zastanawiałam czy ja tam chcę iść na pewno. Po prostu szłam na to, bo już powiedziałam, że tam to nie idę no to na to już muszę się dostać, mm -hmm. nie? I cisnąłam, żeby się dostać na to mimo, że w ogóle tego nie czułam ale wiedziałam, że muszę to zrobić no bo zaraz, nie wiem, przyjdzie wiosna potem rekrutacja, no to są egzaminy wstępne, muszę po prostu ćwiczyć ćwiczyć, 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 ćwiczyć żeby się dostać yy, i w ogóle nic mi to nie dało tylko właśnie taki rosnący z miesiąca na miesiąc stres, który w którymś momencie mnie w ogóle unikomił w domu ja przestałam wychodzić z domu na chwilę bo po prostu byłam tak zestresowana samą myślą, że coś
0: takiego musi się zaraz w mnie w życiu wydarzyć. Mm -hmm. Mi się w ogóle wydaje, tak mi się skojarzyło jak ty powiedziałaś o tym, że wydawało ci się, że złapałaś po Boga za przysłowiowe nogi mm -hmm. i że na takiej prestiżowej uczelni nie możesz rzucić. Ja myślę, że to jest właśnie to, co może nam się wydaje, że jest porażką i świat zewnętrzny też może tak to ocenia. W rzeczywistości bardzo często jest właśnie przejmowaniem kontroli nad swoim życiem i dokonywanie wreszcie jakichś świadomych wyborów. Bo to samo się dotyczy rzucania pracy, czy wychodzenia z jakiegoś związku. Też często jest tak, że właśnie... No, mamy masę znajomych, którzy pracują w jakichś firmach, które z zewnątrz, to jest w ogóle jejku, ale super, nie? każdy marzy o tym, żeby w takiej firmie pracować, a potem jak się dowiadujesz, jak ta osoba tam jest traktowana, albo jak się czuje, i, i albo w jakiejś sytuacji życiowej, że właśnie nie może tej pracy zmienić, a bardzo by chciała, to się nagle okazuje, że co jest bardziej porażką, tkwienie w tej sytuacji, w której jest ci źle, czy wyjście z tej sytuacji. Ja to właśnie widzę tak, że, to, że, że wyjście z niej jest y, sukcesem, tylko po prostu trzeba to y, przeboleć najpierw, to co się wydaje porażką przeboleć i sobie przerobić na, może już nawet nie mówmy, że sukces, ale po prostu dobrą dla Ciebie decyzję. Mhm.
1: Informacja, która zmienia dużo w mojej optyce odnośnie postrzegania rzeczy jako sukcesy czy porażki to był y, efekt utopionych kosztów. Jak ja zrozumiałam, co to, to jest efekt utopionych kosztów, czyli im dłużej w czymś jesteś, tym trudniej, mhm. jeśli z tego zrezygnować, bo wydaje ci się, że właśnie straciłaś to wszystko, co tam wniosłeś, to zrozumiałam, że właśnie to mnie często powstrzymywało przed pewną zmianą. Na przykład, przy zmianie pracy, tak? Jeżeli gdzieś już pracujesz tyle czasu, no to znaczy, że jakby powinno być git i chcesz tam zostać dalej, mimo że się męczysz. I Albo związki. Związki są, moim zdaniem, super tego przykładem efektu utopionych kosztów. Gdzie jesteś z kimś tyle lat, że już w sumie głupio byłoby to zmienić, a z drugiej strony jeszcze całe życie przed tobą. Nawet jeżeli to całe życie to jest, nie wiem, 30, 20, 50 lat To wolno. jest bardzo długo! To jest, dłu to jest dłużej <grym> niż... niż wydaje, mi się, jakby wydaje mi się, że ja sobie zaczęłam zadawać na przykład takie pytanie. Ile jeszcze chcę y, żyć w takim dyskomforcie? W takich sytuacjach? Ile jeszcze wytrzymam? Pół roku? Rok? Dwa lata? Pięć? Mm -hmm, ale co mm -hmm. potem? Że gdzieś tam musi być tego granica najczęściej, tak? no to, to tak,
0: ale zanim do tego doszłam to się męczyłam no tak, ale to właśnie jest tak, że dostajemy te różne komunikaty od świata, które sprawiają, że nie jesteśmy w stanie czasem sami tych decyzji podejmować i z jednej strony są to właśnie takie komunikaty typu, nie wiem, taki komunikat, którego ja nie znoszę, a sama padłam jego ofiarą, to wytrzymaj w jakimś miejscu pracy dwa lata, bo to będzie dobrze wyglądało w twoim CV. I nieważne jak ci jest tam źle, nieważne, że czujesz, że się nie rozwijasz, nieważne, że właściwie to rano jak się budzisz, to myślisz sobie o nie kolejny dzień, ale wytrzymaj tam, bo potem kto zatrudni osobę, która zmienia pracę co kilka miesięcy? Ja sobie to na przykład potem przetłumaczyłam, że myślę, że to jest całkiem spokój, jeśli ktoś zmienia pracę co kilka miesięcy, jeśli potrafi to uzasadnić i powiedzieć nie czułam, że się tam rozwijam, albo że się nudziłam, albo że po prostu uznałam, że nie chcę w tym kierunku iść dalej i to jest fajne wytłumaczenie, dlaczego się często zmienia pracę a właśnie dla mnie trudniej jest usprawiedliwić już w tym momencie po tej, po tej pracy, którą nad sobą wykonałam trudniej mi jest usprawiedliwić to, że się gdzieś będę męczyła, nie wiem, 5 lat no bo, no bo fajnie to potem w CV wygląda e więc jakby też nie, nie jest tak, że mam to CV powieszone na ścianie i codziennie sobie na patrzę i mówię jak ono fajnie wygląda przed nim taką i tak, że no nienawidzę swojego życia, ale to CV takie ładne <grym> tak, więc z jednej strony są te wszystkie komunikaty i że po prostu pewne rzeczy musisz zrobić i że nie zawsze w życiu jest tak jak nam się podoba i to jest prawda ale potem z drugiej strony wjeżdżają ci te pseudo i cały ten instagramowy taki bełkot, który ci mówi Żyj pełnią życia, bądź sobą, cokolwiek to znaczy. Żyj z pasji. Tak, żyj, tak niech twoja praca będzie twoją pasją. A nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu. Tak, i wtedy, i wtedy po prostu, je, wiecie, to jest jakby przepaść z lewej strony i przepaść z prawej strony, no bo obydwie te rzeczy są właściwie nie do zniesienia. I to takie schylanie głowy przez nie wiadomo ile lat, tylko po to, żeby mieć ładny CV, albo z takiego właśnie poczucia obowiązku, że jak już coś zaczęłaś, to musisz to dokończyć, albo z kolei takie totalne, dobra, rzucam wszystko, jadę na drugi koniec świata... Ale takich historii, gdzie to się udało, to wcale tak dużo nie ma. Po prostu nam się wydaje, że ich jest dużo, bo, bo, bo to nam media podają, społecznościowe przede wszystkim i różni influencerzy. A prawda jest taka, że no, na pewno jest masa historii o ludziach, którzy rzucili robotę i stwierdzili, ja wreszcie teraz będę żyła tak jak chcę, a potem się okazuje, że hmm, w sumie to wcale mi się takie życie nie podoba. Mm. W sumie to teraz się bardziej boję jeszcze niż wcześniej, bo nie pomyślałam o tym, żeby znaleźć inną pracę. W sumie to, yy, to dopiero teraz mam problem, a nie wtedy miałam problem. No Więc, jakby wszystkie te takie radykalne kroki okazują się bardzo na przykład nie w porę wykonane, albo w ogóle nie pasują do Twojej osobowości, do tego, jak, do, do tego jak Ty się komfortowo czujesz. Co ula się uśmiechasz? No,
1: to ja to wytnę, ale yy, bo ja myślę o tym, że idę w Bieszczady, założę tą farmę owiec czy coś, tak. a potem, potem myślę, że jak robisz to samo, co wszyscy, to jest owczy pęd.
0: <laughs> <laughs>
1: Przepraszam.
0: Dlaczego to to No Bo to
1: nie jest aż tak śmieszne. Nie, bo to jakby myślał, o Wierzbie Szczady i ktoś na przykład właśnie zakłada farmę owiec, myśli, że chce głaskać owce, a potem chodzi, że owce syrają i to jest beznadziejny pomysł. No, i to jest, no,
0: nie no ale rozmawiałyśmy o tym, tak, ale to jest właśnie fajne, rozmawiałyśmy o tym z, tą, mm -hmm. z, z Olą Kwiatkowską, która też była naszą gościnią e, ze slow living Poland i tam gadałyśmy o tym, że jakby nie każda zmiana, bo tak, bo, bo, bo też nie ma jednego przepisu na fajne życie, prawda? Nie ma dwóch takich samych historii i może to trąci takim banałem, ale mam wrażenie, że wiele ludzi, szczególnie bardzo młodych, nadal tego nie ogarnia, że, znaczy... że serio nie musisz iść według jakiegoś schematu, żeby mieć fajne życie, z którego ty będziesz zadowolona. Nie mówię o jakichś takich po prostu mega sukcesach. Jeżeli ktoś taki, taki sukces chce osiągnąć, no to rzeczywiście musi na to ciężko y, pracować, ale jeżeli chcesz po prostu żyć tak, tak spoko i mieć swoje małe sukcesy, takie fajne, typu nie wiem typu, nie wiem, wreszcie ci Szarlotka wyszła, no cokolwiek miłego, co ci się w życiu przytrafia, to nie, nie musi być wszystko na takim wysokim C cały czas.
2: Znaczy, te, dla mnie te dwa komunikaty, te właśnie, mhm. to uchylanie głowy i tam y, zrób przynajmniej te dwa lata, albo czemu już nie dokończysz tych studiów, jak już jesteś po roku, no to czemu rzucasz, tak? Tylko cztery lata. No właśnie, tak? A z drugiej strony to życie swoją pasją i rozwijaj się i nie trać czasu na coś, co, co Ci się nie podoba, no to jakby nadal to są jakieś zewnętrzne komunikaty i ja raczej obstaję po tej wersji pośrodku, czyli jakby Sprawdzanie wszystkiego ze sobą. To jest bardzo trudne, no bo czasami właśnie no to jest życie jakby wbrew jakimś oczekiwaniom i normom. No i to się czasami spotyka z taką y, krytyką bliskich osób wręcz. Nie? Że ktoś zaczyna krytykować twoje życie, y, marnujesz czas, albo a miałaś, miałaś taką szansę, a jej nie wykorzystałaś. No i to po prostu boli, bo te decyzje, jeżeli są już takie zgodne z twoim ja, no to jeszcze bardziej boli taka krytyka yy, od osób, jeżeli krytykują coś, co jest takie twoje w tak. końcu.
1: Tak, zresztą, że to tak jak powiedziałaś, może też być podszyty pogardą, tak. tak? No bo tak, często właśnie tak. ta porażka spotyka się z pogardliwą reakcją otoczenia, więc jeżeli ktoś jeszcze ci mówi, że nie podoba mu się, jak żyjesz, jeszcze mm. mówi to z pogardą, no to boli w dwójne słupy. A ty w końcu czujesz, że żyjesz? A ty w końcu czujesz, okej, okay, o to chodziło, może jest trudno, ale. Bo są takie trudności, które znosimy lepiej, co nie? Po prostu, mhm. bo jak jest y, trudno, ale robimy coś, co jest wartościowe albo z czego czujemy
2: radość, no to jakby ta trudność jest mniejszym ciężarem. Mhm. Ja też chciałam y, tylko taki disclaimer dać, y, y, że to nie jest tak, że. Znaczy, ja jestem świadoma tego, że nie, nie każdy może sobie pozwolić na taki odpoczynek od życia, y, że wiem, że to jest trudne bo to wymaga nie tylko wsparcia bliskich takiego, takiej akceptacji tej decyzji wyłączenia się z życia na chwilę, no ale też no po prostu wsparcia też finansowego, nie? Mm -hmm. I no, to chciałam tylko tak zaznaczyć, że jestem świadoma tych kosztów. Dobrze to powiedziałaś, ale też my
1: oczywiście wiemy, że są ludzie, którzy idą na studia, które lubią i cieszą się, mm. że je kończą i te, takie też jest cała masa kichise, tak, tylko tak. nie są nasze ale takie jest masa, ja mam koleżankę, która chciała być lekarką od małego, została lekarką gratuluję, mega yy, ale yy, co do tego odpoczynku właśnie, bo wiesz co mi się wydaje, że to nie zawsze musi być aż tak długie, aż taka długa, że tak powiem przerwa od takiej aktywności, jaką miałeś wcześniej dobrze, że w twoim wypadku tak mogło być ale mi się wydaje, że mi dużo dawało wcześniej yy, chociaż chwilowa zmiana otoczenia i mhm. właśnie odłączenie się od tego przebodźcowania na przykład w moim wypadku zawodowego pozwoliło na zobaczenie tego, że ja nie jestem zadowolona z pracy, którą robię. Mm. A jeżeli ciągle w niej bym tkwiła, to pewnie nigdy bym tego nie zobaczyła, bo nie miałabym żadnej perspektywy. Ale na pewno, no, tak jak też wcześniej gadałyśmy, że ciężko jest usłyszeć swój własny głos, jeżeli jest, ciągle jesteśmy między, nie wiem, zajęciami z chińskiego, basenem, nauką polskiego, egzaminem z matmy i, nie wiem, jeszcze prezentację na fizykę trzeba zrobić, no to na pewno ciężko jest usłyszeć nas w tym wszystkim.
0: No, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Lubimy krok do strony, tak? Tak myślę, znaczy, bo y, w, w ogóle jest teraz taki, trochę trend się zrobił odpoczywania od pracy. On jest jeszcze oczywiście w Polsce to pewnie w ogóle raczkujący, ale mm, gdzieś czytałam właśnie mm, taki artykuł, że ktoś powiedział swojej mamie, ktoś tam powiedział swojej mamie, że zamierza teraz przez jakiś czas nie pracować, bo, bo jest zmęczony. I ja mówię, jak to zamierzasz nie pracować, co, co będziesz robić? No, po prostu odpoczywać. No ale co będziesz robić? I że to jest jeszcze taki dosyć, powiedzmy, nie wiem, taki obcy koncept, ale myślę, że myślę że on jest dobry. Wiadomo, że trzeba mieć do tego jakieś zasoby. Ja na przykład zostałam wysłana na przymusowy odpoczynek, bo zostałam zwolniona z pracy. To też się może zdarzyć. I nigdy mi się tak dobrze nie spało, jak przez te dwa miesiące, kiedy nie pracowałam. Po prostu nie, nie, niczym nie niezmącony, bezstresowy E, czas. E,
1: a mogę ci zapytać, no. czy na przykład ty zwolnić z pracy, to ty odebrałaś to jako
0: porażkę? Nie.
1: No właśnie, a to jest jakby takie, takie wydarzenie, które większość ludzi
0: mogłoby odebrać bardzo, bardzo mocno? To tak. znaczy tak. No. W innym miejscu możliwe, że odebrałabym to jako porażkę. Tam, gdzie pracowałam, na tyle mi się nie podobało i na tyle już sama też bardzo silnie myślałam o tym, żeby zmienić i też i tak już szukałam sobie innej pracy. Że trochę miałam takie poczucie, że ta energia jakoś tam, że jakby ja to troszkę na siebie ściągnęłam, ale też wiedziałam, że to, by było, że to było ode mnie niezależne, bo zostałam zwolniona z przyczyn jakby finansowych, a nie z powodu tego, że coś źle zrobiłam albo uznano, że moja osoba jest w tej firmie zbędna kompletnie. Chociaż najwyraźniej była na tyle, że akurat mnie zwolniono, a nie kogoś innego. Ale tak już mówiąc kompletnie szczerze, to ja miałam poczucie, że tam nie było i tak tyle pracy dla mnie, żebym faktycznie tam pracowała na pełen etat i ja się tam strasznie nudziłam i ogólnie to byłam tylko zestresowana, że wiesz, no, że, 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 pieniądze mi się skończą, ale mm. tak to, no i pandemia się zaczęła, więc mm. wiecie, niezbyt fajnie się szuka pracy w pandemii, ale wszystko się dobrze skończyło, no więc jednak sukces ha.
1: właśnie, bo to już chciałam wrócić na chwilę do tego, co ty powiedziałaś Zosia, na początku tego odcinka, że to od nas zależy, czy z porażki wyciągniemy lekcję, czy w ogóle jakąś sytuację potraktujemy nie jako koniec życia, albo w ogóle no po prostu najgorszą, najgorszą przegraną bitwę naszego mm -hmm. życia tylko czy wyciągniemy z niej lekcję i czy coś tam znajdziemy dla siebie czy właśnie na przykład to, że może się nie czuliśmy dobrze w tej sytuacji albo te studia może nas nie spełniały a ta praca nas wykańczała, cokolwiek no, ale tak. Dociąganie lekcji jest spoko.
0: No, jest spoko, ale przebolenie tego, co ci się nie udało, też jest spoko, i trzeba sobie też na to pozwolić, bo to też takie ruszanie na maksa do przodu od razu, po tym jak coś ci nie wyszło, też mi się kojarzy tak. coachowo Kołcz, tak, tak, tak kołczowo, tak, mm. tak sztucznie, że jakby no daj sobie ten czas na tą mm -hmm. jakąś, jak to się nazywa, introspekcję? Mm -hmm. Na tą introspekcję, mm -hmm. na jakiś taki przekminienie właśnie, dlaczego właściwie się czuję tak, a nie inaczej z tym, z tym niepowodzeniem. Co mogłam zrobić inaczej, ale może co, co, jakby, co ja bym chciała zrobić teraz. No i wtedy się jakoś otrzepać i pójść dalej.
2: Myślę, że też warto y, pamiętać o tym, że wydaje, wydaje, ogólnie wydaje mi się, że ludzie teraz żyją w takim przeświadczeniu, że są kowalami własnego losu. Jeżeli myślisz właśnie w ten sposób, no to masz takie bardzo Masz taką bardzo indywidualną odpowiedzialność i za sukces, i za porażkę, a mm -hmm. to bardzo często tak nie jest. I w przypadku sukcesu, i w przypadku porażki, bo po prostu nie zdajemy sobie też sprawy z tego z tych czynników zewnętrznych dookoła, nie? czyli właśnie z zdrowia psychicznego, z, ze statusu ekonomicznego, nie wiem, nawet z takiego głupiego szczęścia, że po prostu los tak chciał. No,
1: to... Ja się z tobą absolutnie zgadzam. Ja też. Y <laughs>
2: ja zdecydowanie
1: wiem, że słaby ze mnie kowal mojego losu, bo po prostu czasami dostajesz takie karty od życia i nawet jak grasz najlepiej jak umiesz to sorry, czasami po prostu przegrasz i nie ma na to racjonalnego wyjaśnienia są takie sytuacje w życiu, że możesz dawać się wszystko walczyć z całych sił, a i tak to nie wyjdzie, nie wyjdzie. i to są wydaje mi się takie porażki najtrudniejsze do zniesienia kiedy nie jesteśmy sobie w stanie z tego zracjonalizować ani wyjaśnić, a tym bardziej zepchnąć na coś jasno określonego na przykład na kogoś albo na jakąś sytuację no, mi się na szczęście nie zdarzyło dużo takich sytuacji w życiu, ale no, mogło się zawsze przydarzyć, więc chciałabym być na nie dobrze przygotowana, mhm. co jest trudne. No, ale też to, co powiedzieć, łączy mi się mocno właśnie też z tym życiem z własnej pasji, no nie? Że jak jest się swojego losu, to mhm. będziesz kochał swoją pracę, w pracy spędzamy ponad jedną trzecią życia, to chyba lepiej robić to, co lubisz i to, co kochasz. No, to też jest taka po prostu... Nie chcę powiedzieć banał, ale no, to jest nadmuchana obietnica. I powiem wam tak, no, ja, ja uwielbiam mhm. podróżować świetnie się czuję, jak podróżuję, uwielbiam w ogóle polski klimat mi nie służy, nie lubi zimy um, i kiedyś mi się wydawało, że właśnie taka praca digital nomada, zdalnej osoby no to jest dla mnie, po prostu będę leżała pod palmą z laptopem, jeszcze nie wiem co robiła, ale nieważne, ważne, że pod palmą z laptopem i jak na przykład czasami są niektórzy, nawet ci influencerzy z Instagrama którzy podróżują, żyją z podróży no to oni czasami uchylą tego rąbka i pokazują, słuchajcie, my nie mamy wakacji, my zawsze musimy myśleć o tym kontencie. Mhm. I y, mi by to chyba zadało całą przyjemność z podróżowania, że muszę ciągle myśleć o tym, co mi ktoś zalajkuje albo jak sprzedam produkt. Jak coś pokazać, żeby się klikało. Tak, w ogóle mhm. mnie to, jak ja teraz o tym mówię, to mi się totalnie zaciska przepona po prostu. Mhm. <laughs> już, już, już już tutaj czuję ciasnotę, bo to jest straszne, no i w ogóle... W ogóle nie, właśnie dlatego no, trwa nie jest często zielniejsza po tej drugiej stronie tego pasjowego, pracowego, kowalowego płotu. No i właśnie, jest jeszcze ta iluzja tych naszych zasobów, tak naprawdę i tych historii sukcesów i porażek i tego, że my właśnie nie widzimy całego obrazka. Widzimy tylko pięć puzli, a układanka ma trzysta elementów, na tak, przykład.
2: Bo właśnie porównując się, porównujemy się nie znając kompletnie historii tych osób, z którymi się porównujemy, ich właśnie zasobów, nie startujemy z tych samych pozycji, jak to się może wydawać. I wydaje mi się, że właśnie porównujemy się już do efektu, mhm. a nie widzimy tej drogi i tych kosztów tego nawet sukcesu. Mhm. Czyli ja. tam, nie wiem, popsu tych relacji, albo wielogodzinnej pracy, tak, nieprzespanych nocy. Stresu.
1: No tak, widzimy właśnie te błyszczące fragmenty. Takie, wiecie, wypolerowane kawałki pełnika. Eee, no i przede wszystkim właśnie nie widzimy tego też, wydaje mi się, często hajsu, który za tym wszystkim stoi. Tak. Za wieloma takimi sukcesami, do których wydaje mi się, że możemy się jako jednostki porównywać typu wiecie, Mark Zuckerberg, no ok no może nie skończył studiów, ale ja no nie chcę być Markiem Zuckerbergiem, nie lubię typa ale no że wiecie, no ma bilion, biliardowe imperium po prostu, tak? No ale okej, okay, był na Harvardzie no to na Harvard też biedni nie trafiają, nie? Jeff Bezos ma Amazona, jest najbogatszym typem na świecie a nie, nikt nie mówi, że jego ojciec pożyczy mu 300 tysięcy na rozkręcenie firmy no i stary nie pożyczył 300 tysięcy na zakończenie filmy.
2: No i zarabia też nie, nieetycznie. No to Przecież... już, tak,
1: to już w ogóle tak. jest w ogóle eat the rich, ale... Yy, nie ale widzimy nawet, wiecie, przywileju. Tak, ale nawet takiej historii, że okej, okay, to oni to zrobili u swojego ojca w garażu. No ja nie mam ojca z garażem, to nawet, <śmiech> Słuchajcie, nawet mam. No tego właśnie. nie mam. Tego to nie już jest mam. zasób. No dokładnie, nawet ten garaż po prostu jest zasobem, którego wiele z nas może nie mieć i przede wszystkim czas. To nie? Czy ten czas na odpoczynek, czy ten czas na no
0: pracę własną? Czy ty miałaś czas tam z kolegami grzebać w komputerach po szkole całymi dniami? Czy akurat musiałaś iść pracować na dwie zmiany na barze, bo bo musiałaś, no, potrzebowałaś pieniędzy na życie. No właśnie, no, więc, więc dlatego to porównywanie się jest kompletnie bez sensu, ale niestety to jest coś, co robimy absolutnie automatycznie i to jest bardzo ciężko się oduczyć, więc ja też nie chcę nikogo oceniać za porównywanie się, bo ja się mm. tak cały czas porównuję.
2: Ja też i social media wcale nie pomagają, no. żeby się tego oduczyć. Ja się porównuję cały czas, całe życie,
1: ale już chyba nie w kategoriach sukcesów i porażek. Bardziej tego, że ja często czuję, że wiecie, brakuje mi wiele rzeczy, że nie mm -hmm. jestem tak dobrą osobą, ani tak ładną osobą, no, wstaw dowolne ale raczej to już nie jest ten pryzmat na przykład porażek edukacyjnych czy zawodowych a jednak przywar osobistych
0: mm. nie jest to lżejsze ale możemy o tym też kiedyś zrobić odcinek tak, ja myślę, że też już się wyleczyłam z tych takich ambicjonalnych mm, stresów, w sensie z takiego właśnie porównywania się pod kątem tego, gdzie ktoś jak ktoś daleko zaszedł i ile ma dyplomów lekki kompleks tego, że nie mam zrobionej magisterki, ale szczerze mówiąc Teraz to już naprawdę by mi się nie chciało tego robić.
1: Więc. Ja żyję nadzieją, że kiedyś zobaczę program studiów, który do mnie przemówi powiem, dobra, daję temu szansę, ale y, póki co to się nie wydarzyło. Jak to się zmieni, dam wam
2: znać. Życie to nie jest teleturniej z jedną szansą. No bo nawet nie znam żadnego takiego teleturnieju, gdzie jest po prostu jedna szansa. No, w milionerach masz trzy koła. Tak? W jednym z dziesięciu najtrudniejszych szans
1: masz trzy szanse. Tak. Bam, świetne.
2: To czemu po prostu, nie wiem, właśnie decyzja o studiach, czy decyzja o tam ścieżce kariery ma być po prostu jednym złotym strzałem? Czy tam, nie wiem? Y ja się z tym
1: zgadzam. Nie ma, y Noga nam się najczęściej może powinna w dowolnej sytuacji, i rzadko tak naprawdę w życiu to jest tylko nasza percepcja, że to jest nasza jedna szansa mm. na osiągnięcie tego. To
0: jest w naszej głowie. Tak, a dla mnie bardzo ważne jest to, że naprawdę nie ma jednego przepisu na, na sukces, nie ma jednego przepisu na życie jeżeli ty się ze swoim życiem czujesz spoko, tak jakie ono jest, to super, jeśli nie czujesz się z nim spoko, to sobie na spokojnie pomyśl, gdzie ci coś dolega i spróbuj z tego wyjść w swoim tempie, w swoim czasie, wedle swoich możliwości.
1: Bez porównywania się. To co, ten odcinek powód dobiega końca?
0: Tak, dziękujemy Ci bardzo, Dominika, że dzisiaj z nami byłaś. Ja bardzo no, dobrze nam się z Tobą rozmawiało i pewnie jeszcze byśmy mogły długo, ale musimy mieć jeszcze na uwadze nasze słuchaczki, które Właśnie. muszą to y, wytrzymać.
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy dotrwali do tego momentu. Ja jestem zawsze bardzo zaskoczona i wdzięczna, że ktoś słucha i czyta i ogląda takie długie treści. To powiedz, gdzie osoby mogą czytać, oglądać i słuchać Twoich treści. Można mnie znaleźć na Instagramie. Prowadzę konto Dominika Mazurek, czyli bardzo oryginalnie nazwane. To jest marka osobista, jest najlepsza. <głosy> tak. I jeszcze kanał na YouTubie mam. Tam mam niewiele filmów. Dopiero zaczynam, więc zapraszam serdecznie też Dominika Mazurek. <głosy> Super.
0: Będzie łatwo znaleźć. A jeżeli chcecie napisać do nas na przykład, to możecie to zrobić na adres mailowy halodziewczynymałpa.gmail.com tak, a o swoich
1: porażkach i sukcesach opowiecie nam, możecie opowiedzieć nam również na Instagramie albo Facebooku wiadomości prywatnej, a jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to będzie nam bardzo, bardzo miło. Jeżeli zaobserwujecie nas na Spotify'u albo zostawicie miłą recenzję w iTunesie, tak. wtedy on dotrze do większości ludzi. Przepraszam. Nie, nie przepraszam.
0: <laughs> I chciałam też przypomnieć, że mamy Patronite'a i możecie tam nas wspierać. Jeżeli podoba Wam się nasza działalność i chcecie słyszeć więcej i przeczytać od nas więcej, to koniecznie wpadajcie na www.patronite.pl ukośnik Halo dziewczyna i tam już dalej powiedzą wam, co robić.
1: Też łatwo zapamiętać. To co? To folks?
0: Tak, dziękujemy. do jeszcze.
1: Dzięki za wytrwałość. No. słuchaczki i hmm.
0: słuchacze. Trzymajcie się, pa! Pa! pa.